0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, irgendwie bleibt das Setting ein bisschen wie letzte Woche zum Schluss zumindest. Wir fangen erstmal wieder an mit Covid und bleiben dann bei Covid nämlich nochmal alles dicht machen. Da gab es einen Nachschlag. Und dann geht es um Twitter und ja, eine irgendwie faszinierende Geschichte aus dem US-Pentagon, also dem Department of Defense. Und ja, das ist interessant, was da gerade passiert mit... Immerhin einem 25. des Internets. Ja. Der digitale Impfnachweis. Das ist ja jetzt sozusagen die nächste digitale Corona-Front, wenn man das mal so nennen möchte. Also wir hatten ja erst diese Diskussion um die Warn-App. Dann hatten wir plötzlich ganz viele neue Warn-Apps. Jetzt hat man sich da langsam wieder eingeholt und verstanden, dass die Corona-Warn-App halt doch die ist, die man benutzen sollte, auch so als Händler. Das ist sinnvoll. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Denn jetzt passiert ja Folgendes. Also es sollen ja diejenigen, die geimpft sind oder genesen von Covid oder getestet sind und positiv, also negativ getestet sind, Entschuldigung, mehr Freiheiten bekommen. Das ist ja die große Diskussion. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum diese Diskussion im Moment läuft, denn ich glaube, im Moment haben viele Leute andere Probleme als äh, dieses, aber äh, die Diskussion läuft und deshalb muss natürlich jetzt eine Sicherung her. Wir hatten das Thema hier ja auch schon. So die klassischen Impfausweise, die lassen sich halt ziemlich leicht fälschen und ich habe das jetzt auch leider sozusagen aus erster Hand ähm, in den lustigen Impfzentren, wenn man da keinen Impfausweis mitbringt, dann kriegt man einen neuen ausgestellt und in einigen ist das so. Da steht dann kein Name drauf. kann man quasi draufschreiben, was man will. Dann ist man auch geimpft, auch wenn man nie dort war. Aber naja, das, es gibt jedenfalls offensichtlich einen florierenden Markt für gefälschte und richtige Impfpässe. Das wird aber nicht viel helfen. Deshalb rate ich hier schon mal allen davon ab, sich sowas zuzulegen. Denn es kommt ein digitaler Impfnachweis oder Impfpass. Eigentlich kein Impfpass, denn da geht es jetzt wirklich nur um die Covid-Impfung. Und das Thema hatten wir auch schon. Da ging es eigentlich um New York. Die sind da schon drei Städte weiter, aber immerhin, der EU-Ministerrat macht jetzt Druck, das hat den Nachteil, dass das EU-Parlament da nicht so viel mitreden darf im Moment und hier einfach technische ja, Voraussetzungen geschaffen werden, die dann hinterher erfüllt werden müssen, weil halt das Ausschreibungsverfahren auch schon gelaufen ist. Und da passieren jetzt halt schon Dinge, wird Software entwickelt, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil sonst ähm, wird das nichts mehr. Das hat erst im März angefangen, dazu komme ich aber gleich nochmal. Jedenfalls... Jetzt ist erstmal die Situation, dass relativ weitgehend technische, die technischen Voraussetzungen abgesteckt sind und wie das dann zu laufen hat. Denn was man und was die EU vor allem will, ist eine Interoperabilität in Europa. Und das macht ja auch total Sinn. Die meisten Menschen reisen halt Irgendwo in Europa in den Urlaub, klar, gibt dann auch die Reisen in andere Länder, das ist dann alles ein bisschen komplizierter, aber die meisten bleiben innerhalb der EU und dann wäre es ja schön, wenn so ein Grenzer einfach nachvollziehen könnte, aha, der ist getestet oder der ist schon geimpft oder hatte Covid und ist genesen und ist sozusagen auch ähm, resistent oder zumindest resistenter. Also können wir dort andere äh, Maßgaben und äh, dann äh, können wir dann folgen, wie auch immer die in den einzelnen Ländern aussehen, denn das wird vermutlich äh, in den einzelnen Ländern geregelt sein. Wie dem auch sei, es kommt halt jetzt einer, der soll QR-Code basiert sein, es soll eine Smartphone-Lösung geben und das ist jetzt klar, es wird in Deutschland die Corona-Warn-App sein. Also innerhalb der Corona-Warn-App wird man dann, wenn man nochmal geimpft ist oder genesen oder positiv äh, nein, negativ getestet hey nee nee ist ja so ein positives Ereignis wenn man negativ getestet ist dann wird es da eingetragen dann hat man einen QR-Code den kann man dann vorzeigen und ähm, ja dann hoffentlich weniger Probleme an der Grenze haben das ist auch ganz nachvollziehbar denn nochmal diese klassischen Impfpässe ich glaube, da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht, dass man die fälschungssicher machen will. Da gibt es ja gar nichts. Also Im Verhältnis zu einem Personalausweis, oder also selbst einem Führerschein, es gibt keine fälschungssicheren Merkmale. Das ist einfach ein Stück Papier. Das Gelb meiner ist ähm, ja von 1974, damals wurde ich geboren, aber irgendwie ein Jahr später oder so, dann bekam, bekam man den ja sozusagen zwangsläufig. Den habe ich immer noch. Ja, Und irgendwann wird auch nicht drinstehen, dass ich dann gegen Covid geimpft bin. Aber fälschungssicher ist das Teil halt nicht und deshalb diese Lösung. Und das ist auch richtig, meines Erachtens, und das ist auch läuft auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Wie gesagt, dass der Ministerrat da jetzt Druck macht, halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich finde es eher beunruhigend, dass man erst im März, zumindest hier in Deutschland, angefangen hat, überhaupt mal über die technischen Voraussetzungen zu sprechen, denn... Software entwickeln und anpassen und an die Ländergesetzgebung und die Sprachen und so weiter anpassen, das passiert ja nicht über Nacht. Ja. Ich glaube manchmal, wir denken Leute, die mit Softwareentwicklung nichts zu tun haben, dass man das einfach mal so nebenbei machen kann. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass da jetzt ein bisschen Druck gemacht werden müsste, damit das noch in diesem Sommer und zum Herbst hin dann auch verfügbar ist und nicht erst nächstes Jahr. Ja. Dann braucht man das vielleicht gar nicht mehr oder wissen wir ja nicht. Wie dem auch sei, in Deutschland, wie gesagt, soll das in die Corona-Warn-App und machen die Infrastruktur. Soll, ähm, und das ist jetzt auch klar, das war nicht so klar, das habe ich darüber noch nichts gesagt, ähm, sollen ähm, nicht nur IBM und u sondern noch zwei weitere Firmen, Gov. Digital und äh, Wächtle, ähm, die werden das zusammen entwickeln und die Infrastruktur bereitstellen. Denn es reicht ja nicht einfach nur so einen kleinen QR-Code zu ähm, generieren, der muss ja dann auch irgendwie von einem Impfzentrum, also den Gesundheitsämtern oder einem Niederklassenarzt, die ja jetzt auch impfen dürfen und demnächst ja noch viel mehr impfen sollen, dann halt auch eingetragen werden. Sonst weiß man ja nicht, ob das jetzt stimmt, dass die Person tatsächlich geimpft wurde. Und dann soll das sozusagen in diesem Fall dann in die corona warn app also für uns Deutsche, in die corona warn app übertragen werden. Und da drin ist dann der QR-Code verfügbar. Wie das dann alles so im Detail funktionieren soll, das ist noch nicht so richtig klar, vor allem auch, wie das gewährleistet werden soll, dass die, Nieder dass die Ärzte, das können, dass die Impfzentren das können. Man hört da ja vieles. Die ähm, Impfzentren haben, glaube ich, mittlerweile so viel verschiedene Software, um irgendwas zu tun, äh, dass sie mit der meisten gar nicht umgehen können. Ähm, deshalb war es ja auch sehr intelligent, dann noch eine andere App zu kaufen, zum Beispiel für die Kontaktverfolgung, damit die Gesundheitsämter noch mehr Software haben. Denn mehr Software ist ja besonders hilfreich, weil man irgendwann mal damit umgehen lernen möchte und das Ganze in kurzer Zeit. Wie dem auch sei... Es wird jetzt jedenfalls umgesetzt, die Ausschreibung, dass das ganze Thema ist durch. Der Zuschlag ist auch jetzt klar. Bei Heise kann man auch nochmal nachlesen, zu den. Also kann man sich die Ausschreibungsunterlagen anschauen. Das hat Heise weitgehend erklärt, was da eigentlich angefordert wird, wurde. Und das ist zum Teil ein bisschen spannend, sagen wir mal so. Also zum Beispiel soll dann so ein QR-Code auch beim Arzt einfach am Bildschirm abfotografiert werden können, damit man den dann auf dem eigenen Smartphone hat. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Ich glaube, die Lösung über die Corona-Warn-App ist schon relativ intelligent. Interessant ist, dass IBM hier mit an Bord ist, denn das Thema hatten wir ja schon vor ein paar Tagen, also eher gesagt Anfang März. Also damals, vor einem Monat, als man in Deutschland gesagt hat, wir müssten jetzt mal irgendwie ein paar Leute suchen, die das dann für uns programmieren, hat New York ja schon sein System vorgestellt, also die Stadt New York in dem Fall. Die haben schon so einen ähm, Impfpass und der basiert auf der Technologie von IBM. Ähm, das Ding heißt Digital Health Platform und das ist eine alte Technologie von IBM, die wiederum auf der Blockchain basiert. Das hat den riesigen Vorteil, dass insbesondere IBM selbst keine Informationen über die Menschen hat, also wer das ist und so weiter, sondern nur die dafür trägt, dass... Für jeden Dritten innerhalb der Blockchain, also zum Beispiel für die ähm, dann Impfzentren oder Ärzte, die Möglichkeit besteht, darauf zu schreiben und für Dritt, dann wieder Dritte, wie zum Beispiel äh, den Menschen irgendwo ähm, an der Landesgrenze, also den Grenzer dann zu gucken, ist das richtig? Also kann ich das validieren? Jetzt müssen aber natürlich, also die Ärzte müssen angeschlossen werden an diese Software, dann muss die Software angeschlossen werden an die Corona-Wahnheit und dann am Ende des Tages müssen die Grenzer auch noch ein Lesegerät haben und eine Software, die im Hintergrund validiert, ob jetzt dieser QR-Code dann richtig ist. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Ich hoffe, dass es schnell und gut funktioniert, sodass man irgendwann... Wenn wir den dann mal geimpft sind, dann vielleicht irgendwann in den Sommerferien, könnte ganz schön knapp werden, dann damit reisen können und das dann irgendwie gehen wird. Ich bin gespannt. Also, mich wundert an der ganzen Sache, dass man das nicht früher angefangen hat. Also, ganz offensichtlich haben ja sogar so eine Stadt wie New York verstanden. Gut, da wohnen eine ganze Menge Menschen, das ist ja so ja, näher als in der Schweiz. Da hat man sich gedacht, okay, wir müssten da irgendwas tun, weil mit so Papierschnipseln will da niemand rumhandhaben. Warum wir in Deutschland erst im März anfangen, um uns damit zu beschäftigen, das weiß niemand. Denn es war ja lange klar, dass eine Impfung stattfinden wird. Dass das bei uns ein bisschen langsamer war... Geschenkt ist halt so, aber dass sie ja auch hier schon seit Januar läuft, auch nichts Neues. Also hätte man ja eigentlich schon im letzten Jahr mal sich umschauen können und sagen können, wer kann denn das hier eigentlich realisieren? Also wer kann dafür sorgen, dass am Ende des Tages die Arztpraxis hier in Münster und das Impfzentrum hier in Münster eine Software hat, um dann die Impfung halt eben nicht nur in diesen komischen gelben Impfausweis von 1974 reinzustempeln. Äh, also dann wird ja nichts mal gestempelt, dann wird was reingeklebt und dann schreibt da jemand kurz das so, Ich glaube, es gibt eine Unterschrift, das war's. Aber für welchen Grenzer sollen die funktionieren? Ja, also soll dann, soll also wir haben 27 Länder immer noch in der EU, soll dann jeder Grenzer diese 27 Dinger kennen und wissen, was da, wie das auszusehen hat? Ich glaube, das wird nichts. Und ähm, deshalb ist das schon richtig. Deshalb hätte man eigentlich früher damit anfangen sollen, meines Erachtens, das ist jetzt alles sehr, sehr spät auf den letzten Drücker, ähm, obwohl man ja genau wusste, dass diese Problematik vor der Tür steht, obwohl man genau wusste, dass Pässe schon jetzt gefälscht in den Umlauf gebracht werden. Also das war alles sichtbar. Und ähm, deshalb einmal mehr, es dauert immer sehr lange, bis dann da Entscheidungen getroffen werden. Ja, alles dicht machen. Müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich wollte es eigentlich mit äh, der letzten freitags IKTV-Sendung äh, dann <lacht> ad acta legen. Aber der Jan-Josef Liefers hat nochmal ein Interview gegeben, dem WDR. Umfangreich und ja leider ähm, nicht verstanden, was er da gemacht hat. Und auch ganz offensichtlich. Und es ist halt einfach traurig. Sich, äh, ich habe es nur gelesen, das Interview ist so transkribiert. Man kann es sich das auch anschauen. Ähm, er beantwortet die Fragen halt nicht. Also dieses Medienbashing, was er halt gemacht hat und was eine Katastrophe ist und wo gefragt wird, ob er das wirklich so sieht, dass auch der WDR, also das ist ja auch der, der hat äh, hier, der Journalist fragt natürlich auch, wir sind ja eigentlich hier Kollegen beim WDR glauben Sie wirklich, dass wir hier einen schlechten Job gemacht haben in den letzten zwölf Monaten und nicht kritisch über das Regierungsverhalten äh, 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 recherchiert und berichtet hätten? Und äh, dieser Frage weicht er dann in dem ganzen Interview halt aus. Und da kann er auch nichts so zu sagen, weil das ist natürlich nicht so. Denn nicht nur der WDR und der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern auch alle anderen Medien... Ja, also auch egal welcher Couleur haben wir ja umfangreich über die Pandemie, über die Langsamkeit des Regierungshandelns in den verschiedenen Ländern, über die Fehler, die gemacht wurden. Also ich will jetzt gar nicht mit Sachen wie diesen Maskendebakel da anfangen, oder? Aber auch Sachen wie Bestellungen von Corona-Impfstoff. All das wurde mehr als gut beleuchtet. Man musste schon wirklich alles ausschalten. Also das Internet, das Fernsehen, Zeitungen, Radio, damit man nicht mitbekam, dass dort drüber sehr kritisch berichtet wurde in allen Medien. Und nochmal auch von allen Seiten. Es war ganz egal, ob das jetzt eher konservative oder eher progressivere Blätter oder Radiosender oder Fernsehsender oder privater Rundfunk oder halt öffentlich-rechtlicher Rundfunk war. Schwer, schwer, das nicht mitzubekommen. Und dass er die Frage nicht beantwortet, ist auch ganz klar, weil er kann sie nicht beantworten. Ja, es ist halt einfach falsch, was er da erzählt hat. Und da kann er sich auch nicht in dieser Tiere flüchten und sagen, jetzt ist ja nicht ernst gemeint. Nee, nee, das war ja Sarkasmus. Also er hat das genau so gemeint. Er hat nämlich genau das gesagt. Er hat gesagt, die haben sich ja so gut darum gekümmert. Ja, ähm, genau, aber halt sarkastisch und das ist halt, das sollte er auch wissen. Äh, weil immerhin, also Schauspieler ist er ja. Er ist kein Wissenschaftler und kein Virologe und offensichtlich auch nicht besonders Medien bewandert. Aber... Das hätte er wissen können und ähm, ja, mit der Kritik wieder leben müssen. Ein Drittel der Leute, die da so Videos gemacht haben, sind ja mittlerweile sozusagen zurückgesprungen, haben ihre Videos auch zurückziehen lassen und haben offensichtlich auch nicht verstanden, was sie da anrichten. Aber der Liefers tritt hier nochmal nach und sagt weiterhin, ja, das ist ja alles richtig. Und dass das irgendwas mit 80.000 Covid-Toten oder mittlerweile 5.000 Menschen, die auf den Covid-Stationen aktuell liegen und dort für massive Probleme sorgen, weil sie halt gar nicht mehr richtig behandelt werden können, das scheint ihm egal zu sein. Und da steht auch die Konnektierung dieser beiden Maßnahmen, also seiner Aktion und dieser Situation überhaupt nicht, denn wer gegen die Corona-Maßnahmen ist, der will ja noch mehr Leute auf den Intensivstationen haben. Das kann man ihnen da ja auch gar nicht verstehen. Das ist purer Zynismus und einfach nur mega traurig. Zu der ganzen medialen Einordnung gibt es einen sehr schönen Artikel im Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND. Ähm, die haben nochmal, das ist ein Kommentar, aber nochmal sehr ausführlich erklärt, was eigentlich das Problem mit dieser ganzen alles dichtmachen aktion ist. Denn gerade das Medienbashing ist eine Katastrophe nicht nur, weil es schlicht und ergreifend erstunken und erlogen ist. Ja? also Wer behauptet, es wurde nicht und nicht kritisch über Covid berichtet, der hat halt keine Medien gelesen und nichts konsumiert. Da kann man dann aber nichts zu. Das ist nicht das Problem der Medien, sondern derjenigen, die sich vielleicht irgendwo auf Telegram informieren oder in WhatsApp-Gruppen. Das ist dann halt kein Medium. Also schon, aber kein Journalismus. Da kriegt man halt vielleicht die Informationen dann nicht mit, die man hätte mitbekommen können in den letzten über zwölf Monaten. Wir reden ja über einen sehr langen Zeitraum mittlerweile. Wie gesagt, kaum, kaum zu verhindern, das nicht mitzunehmen. Das Problem ist halt... Gerade dieses Medienbashing von den Liefers, weil das ja auch der einzig wirklich Bekannte von denen ist. Die anderen sind ja BCD-Promis. Ähm, die meisten kenne ich nicht mal vom Namen her. Ich bin jetzt nicht so der Fernsehgucker, also seit vielen Jahren nicht mehr. Keine Ahnung, wer das ist. ja. Aber den Liefers kennt man halt. Und ähm, ausgerechnet er betreibt ja auch noch dieses Medienbashing und sagt ja nicht nur, die Regierung macht was falsch, sondern er sagt ja, die Medien, die Medien berichten nicht und machen hier. Ein Riesen auf eine, eine Welle und sorgen dafür, dass das nicht runterkommt, das Thema. Aber wie soll es auch? Da sterben jeden Tag Menschen wegen Covid. Nicht nur an, sondern wegen. Und das ist eine Katastrophe. Natürlich muss man darüber berichten. Natürlich muss man erklären, was da passiert. Natürlich muss man auch kritisch das Regierungshandeln ähm, da beurteilen. Also, was auch jeder macht. Ja, also nicht nur die klassischen Medien, sondern auch in den sozialen Medien. Es ist auch egal, wo man hinschaut. Ich meine, dass ich hier in einem Tech-Kanal die ganze Zeit über Covid rede, hat ja was damit zu tun, dass das halt zusammenhängt an vielen Stellen. Wie zum Beispiel so eine Corona-Warn-App. Da kann man halt nicht weggucken. Und deshalb haben auch alle Medien, egal womit die sich beschäftigen, immer und immer und immer wieder über Covid berichtet und auch über das langsame völlig unverständliche und ähm, komische Verhalten der Regierungen, das sind ja vor allem die Länderregierungen, muss man ja auch immer noch mal sagen, es wird immer nach Berlin geguckt, aber da kann man dann höchstens in den Berliner Senat gucken, denn äh, der Bundestag hat mit der ganzen Sache nicht so viel zu tun, das ist halt Länderkompetenz, also man muss halt in sein Bundesland gucken, also ich hier nach Düsseldorf und nicht nach Berlin. Und wenn ich hier nach Düsseldorf gucke, dann frage ich mich schon, was da eigentlich los ist bei dem Herrn Laschet und warum man glaubt, dass ich ihn wählen sollen würde, <lacht> im September. Das ist ja auch ein Treppenwitz. Nun gut. Sehr lesenswert für die, die sich mit der medialen Situation nochmal beschäftigen möchten und dass das halt eine völlig verfehlte Medienkritik ist. Das ist auch nichts. Und das sagt der Liefers ja auch in dem Interview nochmal. Ihm ging es um die Aufmerksamkeit. Er wollte Aufmerksamkeit. Ja, für sich. Für sonst nichts. Denn für das Thema ist leider sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und viele, viele, viele andere Themen, die wirklich auch wichtig wären, die finden in der medialen Öffentlichkeit ja gar nicht mehr statt, weil wir zu einem großen Teil nur noch über Covid reden, weil das halt so einen massiven Einfluss auf das Leben von uns allen hat. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, also Freitag schon gesagt, kein Mensch will diese Einschränkung. Niemand. Niemand. Also vielleicht irgendwelche Verrückten, aber 99 Prozent der Deutschen wollen die Einschränkungen nicht. Aber sie haben verstanden, zumindest die riesengroße Mehrheit, dass es im Moment anders gar nicht geht. Ja, und das ist viel schlauer wert, wenn wir längst eine Zero-Covid-Strategie gefahren hätten, statt dieses Bekloppte auf- und zumachen, was ja wirklich nicht funktioniert, erwiesenermaßen. Naja. Und dann kommt noch so ein Ding. Also, wenn man sich ja über Medien echauffiert und sagt, die seien, würden keine ordentliche Berichterstattung machen und würden das nicht transparent genug machen und würden irgendwas verheimlichen und all solchen Verschwörungsschwachsinn, dann muss man sich ja mal ein bisschen umgucken. Also hier in Europa kann man nach Polen schauen, die haben keine, öffentlichen, also keine freien Medien mehr. Die sind staatlich gelenkte Medien. In Ungarn ist das auch sehr ähnlich. Man kann aber auch nach, ähm, nach Indien schauen zum Beispiel und dann nach zu Twitter. Twitter hat jetzt gerade interessanterweise 52 Tweets gesperrt. Und zwar Tweets, die nicht von irgendwem kommen, sondern zum Beispiel von... Parlamentsangehörigen und sogar von Regierungsangehörigen von ähm, Regionalregierungen ähm, in Indien, die sich kritisch mit der Covid-Pandemie beschäftigen. Das ist echte Zensur. Das ist ein echtes Problem. Denn hier hat Indien angefragt und hat Twitter gesagt, sperr diese Tweets. Twitter hat das gemacht, das, das wird auch in den Transparenzbericht dann von Twitter wieder auftauchen und Twitter reagiert auch darauf und sagt, das müssen sie halt machen. Das ist halt eine klare Zensurmaßnahme. Das ist zwar Content Moderation, weil Twitter das tut, aber halt auf Anweisung der indischen Regierung. Und das sind echte Medienprobleme, die wir haben. Das ist eine unfreie Presse. Das ist eine, in diesem Fall ein unfreies soziales Netzwerk, was hier gar nichts tun kann, weil es sonst gesperrt wird. Und Indien ist da echt groß drin im Moment. Die haben im Moment weit über 100 äh, Apps und darunter sehr viele netzwerke wie zum Beispiel auch TikTok in Indien gesperrt, ja, weil sie halt so ein... Ähm, ja, vorsichtig ausgedrückt, Kleinkrieg mit China fahren und äh, auch dieses Mittel benutzen. Das hier ist ein Eingriff in die Rechte sogar von Parlamentariern. Wir reden jetzt nicht einfach nur von Bürgerrechten und Grundrechten, sondern hier explizit von Parlamentariern, die gewählte Vertreter sind und die halt deren Tweets hier aus dem Netz genommen werden, zumindest in Indien nicht mehr abgerufen werden können. Also wir können uns das anschauen. Die New York Times berichtet auch, aber Medianama war das Erste, deshalb nehme ich das auch. Die haben das sozusagen festgestellt und dann auch die Hintergründe aufgerollt, kann man sich dort anschauen. Und wenn man sich sowas anguckt und dann hier in Deutschland, in dem kompetitivsten Medienmarkt, den es auf der Welt gibt, sagt, wir hätten hier keine Meinungsfreiheit, auch dann sagt man halt etwas, da lebt man in einer Gesellschaft, die es gar nicht gibt. Also, da muss man sich mal damit beschäftigen. Das ist auch nicht so schwer. Man kann das alles nachvollziehen. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben einen privaten Rundfunk. Und zwar einen sehr heterogenen, mit sehr vielen Spielern. Wir haben ein relativ großes, privates ähm, Konglomerat von großen Verlagen. Ja, das sind nicht mehr viele, sind nicht viele übrig geblieben im Zeitungsbereich. Wir haben daneben eine Riesenmenge von kleineren und größeren ähm, Publikationen, die sich auch mit Politik beschäftigen. Und mehr gibt es nirgendwo auf der Welt. Also, man kann sich in Deutschland, wenn überhaupt, darüber beschweren, dass es so viele Stimmen gibt, die einfach alle irgendwas sagen. Schrecklich. Ja, nein, natürlich nicht. Ist gut so. Es ist Pressefreiheit und funktioniert hier sehr gut. Das hier ist das Gegenteil von Pressefreiheit. Und das hier muss man auch klar benennen, weil das ist ein Problem. Und vor allem, wenn nicht nur, in Anführungsstrichen, Journalisten eingeschränkt werden, sondern obendrauf noch Parlamentarier, dann wird das halt ganz, ganz schwierig in einer Demokratie, die Indien immerhin noch ist, irgendwie. So, und zu guter Letzt, äh, das Pentagon. Man muss ja eine Sache immer sagen, wenn man über das Internet spricht, also über das Leitmedium unserer Zeit mit der höchsten Reichweite, der höchsten der höchsten Aufmerksamkeit weltweit mittlerweile. Es ist eine Erfindung ähm, aus dem Pentagon. Das ist äh, immer noch interessant. Die Grundlagen, äh, ARPANET etc. Ähm, hatten was mit dem Kalten Krieg zu tun und wie man ähm, so Atombunker und Ähnliches und vor allem Raketensilos aneinander schließen kann, auch im Fall eines Raketenangriffs, Deshalb ist das Internet so enorm resilient, ähm, da erfunden. Und das Pentagon, das wusste ich auch nicht, ist immer noch im Besitz von einem riesigen Anteil von IP-Adressen. Und das ist ja deshalb interessant, weil wir haben ja eine maximale IP-Adress-Knappheit. In dem alten ähm, IPv4-Bereich sind die ja wirklich knapp. Deshalb wechseln wir ja auf IPv6. So. Und die Jungs haben gerade 175 Millionen IP-Adressen, und zwar die großen, also auch die großen Adressräume, in eine Tochterfirma ausgegliedert, in Florida. Und zwar einen Tag bevor der, die Amtsübergabe von Trump an Biden war. Und das Netz fragt sich seither, was ist denn eigentlich passiert? Das war aber bisher so, es gab dazu keine richtigen Nachrichten und das bildeten auch so ein bisschen die Hintergründe. Jetzt hat sich immerhin das Pentagon mal dazu geäußert. Und nochmal, 175 Millionen IP-Adressen wurden vom Pentagon an ein privates, neu gegründetes Unternehmen äh, rübergeschoben, mit Sitz in Florida. Und ja, das ist nicht nur massiv. Und das Pentagon hat jetzt gesagt, ja, sie wollen sicherstellen, dass diese ganzen Adressen, die sie nicht benutzen, nicht missbraucht werden. Das ist zumindest mal der Hintergrund. Das hat das Pentagon jetzt mal dazu, also als Stellungnahme abgegeben. Verstehen tut das immer noch niemand, aber es ist jetzt zumindest schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen, warum das da passiert, warum äh, das aber so passiert und warum das Pentagon das nicht intern macht und so weiter, das weiß immer noch niemand. Ähm, bisher wurden auch diese Piedrasen nicht weiter verkauft, ähm, vielleicht sollen die irgendwann veräußert werden, weil wie gesagt, es besteht eine hohe Knappheit, offenbar hat das Pentagon selbst keinen Bedarf an diesen Räumen. Wir werden sehen. Ähm, jedenfalls eine sehr spannende Entwicklung. So äh, nochmal ein 25. Das ist schon richtig groß. Das ist nicht eine kleine Nummer von äh, so also einer IP-Adresse. Und, und also einem großen ip adressraum Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich werde bestimmt nochmal drüber reden. Und äh, ja, wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.